0: Meine Kritik, und die deckt sich halt eben auch mit dem genetischen Netzwerk, gerade in Bezug auf den science -March war eben diese Darstellung von Wissenschaft so als Wahrheitsverkünder. Also auch als Wissenschaftlerin selber sehe ich irgendwie die Aufgabe der Wissenschaft nicht so, sondern es geht darum, Daten zu sammeln und zu interpretieren, aber ja auch immer sich selber zu hinterfragen und die eigenen Ergebnisse auch zu hinterfragen. Und ich glaube, wenn man das nicht macht, dann man immer sozusagen so Wahrheiten eben angeblich findet, dann sinkt eben auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in Forschung und wissenschaftliche Ergebnisse.
1: Gibt es vielleicht und so ein paar Beispiele aus der letzten Zeit, aus der Biologie oder Medizin, wo solche Wahrheiten verkündet wurden, die eurer Meinung nach nichts oder nicht genug mit guter Wissenschaft zu tun haben?
0: Naja, also es gab in den letzten Jahren auch in der naturwissenschaftsintern ziemlich viele Diskussionen, weil so Replikationsstudien durchgeführt wurden, wo eben gezeigt wurde, dass ganz viele Grundlagenforschung eigentlich gar nicht reproduzierbar ist. Also die Ergebnisse sind gar nicht verlässlich. Also zum Beispiel haben bei Pharmaunternehmen Amgen und bei Healthcare, selber versucht, präklinische Ergebnisse aus der Krebsforschung zu wiederholen und sind da jeweils nur auf 11 Prozent oder ein Viertel bekommen, die sie wiederholen konnten. Und Gerade läuft auch noch ein Open Science Projekt, äh, Replication Project und die wiederholen auch äh, Krebsstudien. Haben eben auch gefunden, dass von den wenigen, die sie bis jetzt getestet haben, nur wenige wiederholbar waren die Ergebnisse. Zuvor haben sie sich Ergebnisse aus der Psychologie angeguckt und da eben auch gefunden, dass nur 40% der Ergebnisse wiederholbar waren. Und bei solchen Ergebnissen finde ich es wichtig eben, ja, dass Wissenschaftler über sich nachdenken in ihrer Arbeit und auch mit welchen Voreingenommenheiten sie da rangehen. Gerade auch, wenn es um ja, ethisch und gesellschaftlich relevante Themen geht, wie eben auch bei Forschung an Embryonen oder mit Stammzellen oder eben allgemein gentechnischer Forschung, finde ich es wichtig, da eher vorsichtig Sachen zu formulieren, statt zu sagen, dass man die Lösung gefunden hat für alle Probleme der
1: Menschheit. Was für Gründe gibt es denn dafür, dass wissenschaftliche Ergebnisse so selten repliziert werden können?
0: Ich denke, ein gewisser Anteil, der, der wird immer da sein, weil in verschiedenen Laboren man eben zu verschiedenen Ergebnissen kommt, wenn Leute verschiedene Sachen verschieden machen. Aber ein großer Teil ist eben auch, dass die Ergebnisse verzerrt werden durch den großen Druck, der auf WissenschaftlerInnen auch sitzt, dass viele inzwischen nicht fest angestellt sind so an öffentlichen Einrichtungen, sondern eben von Projekt zu Projekt sich selber finanzieren müssen teilweise, selber Anträge schreiben müssen. Und da muss man eben immer besonders gute Ergebnisse finden, die man gut publizieren kann. Und gut publizieren kann man eben nur, wenn man seine Hypothesen bestätigen kann, vielleicht auch sensationelle Dinge findet und eben dann auch in Zeitschriften mit einem hohen Impact-Faktor, also die renommiert sind, publizieren kann. Und eben, ich denke, das Bewertungssystem von wissenschaftlicher Leistung ist so ein bisschen schräg. Also, dass das dazu führt, dass Ergebnisse eben verzerrt werden. Und zum Beispiel, wenn man Experimente wiederholt und herausfindet, dass man andere Ergebnisse hat, dann gibt es eigentlich auch keine Möglichkeit, richtig das zu publizieren. Also, es interessiert einfach niemanden. Und das ist, finde ich, ein sehr großes Problem, auch allgemein, wenn man eine Hypothese hat und die nicht bestätigen kann. Also, das nennt man so negative Ergebnisse, dass es eigentlich sehr wenig Orte gibt, wo man die kann.
1: Darüber wurde ja in den letzten Jahren zumindest so weit gesprochen, dass es auch in außer naturwissenschaftliche Kreise vorgedrungen ist. Gibt es ja. da vielleicht Schritte in diese Richtung und wenn ja, wie könnten die aussehen?
0: Ja, es gibt schon auf jeden Fall diese Open-Science-Bewegung, wo eben auch gefordert wird, alle Ergebnisse online zu stellen, also auch so eine einer austauschbaren Form. Und das ist sicher ein guter Ansatz. Also wir haben so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn es so um Gesundheitsdaten geht oder genomische Daten von Patientinnen und Probanden, dass wir das bedenklich finden, wenn eben solche privaten Daten so offen verfügbar sind, auch wenn die anonymisiert oder pseudonymisiert sind. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass wenn man verschiedene Datenbanken verknüpft, eben auch Daten wie wieder reidentifizieren kann. Aber an sich, denke ich, ist das schon mal ein guter Weg. Also das Problem ist allerdings, dass ich habe gerade gestern einen Open Science Bericht von der Universität Leiden gelesen und da wurden WissenschaftlerInnen befragt, ob sie ihre Daten teilen möchten und wie sie das tun. Und es kam eben raus, dass sehr viele ihre Daten gar nicht teilen wollen. Das Problem ist eben auch dieser große Konkurrenzdruck, dass es eben immer darum geht, wer zuerst irgendwas publiziert. Und Kooperation nicht genügend gefördert und gewürdigt wird. Und ich denke aber, wenn man gemeinsam an wissenschaftlichen Fragen arbeiten würde statt gegeneinander, dann würde man da auch schneller zu verlässlicheren
1: Ergebnissen kommen? Also alle Ergebnisse öffentlich machen, auch negative, aber den Datenschutz dabei wahren und gleichzeitig Interessenskonflikte vermeiden oder zumindest transparent machen. Das fordert das genethische Netzwerk. Wie könnten Interessenkonflikte in der Wissenschaft transparent gemacht werden? Also reicht das, wenn da der einzelne Wissenschaftler einfach sagt, naja, ich muss halt auch mein Geld verdienen? Oder wie könnte das aussehen?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, wie ich mich auch äh, selber immer stelle, weil inzwischen ist es schon üblich bei vielen Journals, dass da eben Interessenkonflikte angegeben werden müssen oder auch bei medizinischen Konferenzen, dass da immer so eine Powerpoint Slide, die Interessenkonflikte abbildet. Allerdings Leute sind mal zu so einer Konferenz gegangen und haben die Zeit gemessen, wie lange diese Slides gezeigt werden im Durchschnitt und das ist geringer als die menschliche Lese. Das ist sozusagen die erste Forderung, dass diese Conflicts of Interest überhaupt angegeben werden. Das finde ich sehr wichtig, aber die Frage ist halt eben auch, ja, wie geht man damit um oder, ja, wenn Leute so eine Studie lesen, berechnen sie dann diese Conflicts of Interest ein oder wie kann man die überhaupt einberechnen? Ja, das finde ich ein wichtiges Thema und meiner Meinung nach reicht es nicht nur, die so alibimäßig irgendwo hinzuschreiben, weil die Ergebnisse dann eigentlich ja trotzdem so verwendet werden als wissenschaftliche Ergebnisse, obwohl ja gezeigt wurde in verschiedenen Studien, dass eben Interessenkonflikte auch in großen Einfluss darauf haben, was für Ergebnisse eine
1: wissenschaftliche Arbeit hat oder nicht. Das heißt, je nachdem müsste das ganze Forschungsdesign schon anders angelegt werden, um solche Interessenskonflikte in ihrer Wirkung zu minimieren vielleicht? Ja,
0: die Frage ist zum Beispiel Forschung an öffentlichen Instituten, ob da überhaupt das in Ordnung ist, Drittmittel aus privaten Quellen, also von Unternehmen anzunehmen oder nicht. Also das ist halt, was ich sage, mit mehr Selbstkritik und mehr Selbstreflexion. Über solche Sachen sollten mal diskutiert werden hat eben ja nur die Wissenschaft so an sich als Wert hochzuhalten, ohne zu gucken, ja, was wird da eigentlich genau gemacht oder welche Schwachstellen
1: gibt es auch? Das würde wahrscheinlich in letzter Instanz heißen, die einzelne Wissenschaftlerin, der einzelne Wissenschaftler oder vielleicht auch mal ein ganzes Institut, eine ganze Abteilung, müsste sich damit abfinden, eventuell an Bedeutung zu verlieren, auf viele Gelder zu verzichten, wenn sie konsequent ist und tatsächlich Mittel von privaten Institutionen, von Geldgebern, die Einfluss ausüben, auch einfach abzulehnen und damit Aufträge abzulehnen. Zu
0: ja, sicher. Aber die Frage ist ja auch, sozusagen, welchen Wert hat Wissenschaft eigentlich, wenn die Ergebnisse nicht verlässlich sind? nicht? Und eigentlich sollten ja Forschende als Interesse haben, eben verlässliche, also meiner Meinung nach objektiv gibt es ja nicht so richtig, aber immerhin so reproduzierbare Ergebnisse zu erzeugen. Und wenn es eben Studien gibt, die zeigen, dass es Interessenkonflikte WissenschaftlerInnen in ihrem Handeln beeinflussen offensichtlich oder zumindest in der Interpretation ihrer Ergebnisse, dann sollte da eben auch Konsequenzen Statt so zu tun, als sei das
1: nicht so. Eine größere Konsequenz müsste ja wahrscheinlich sein, dass es eine ergebnisunabhängige offene, öffentliche Förderung für die Wissenschaft gibt, die eben unabhängig davon ist, was dann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst entscheiden zu forschen, oder nicht?
0: Ja, das wäre natürlich so ein Traum für so Grundlagenforschung. Das Problem ist eben, dass man auch, wenn man eben so Anträge schreibt, auch oft dann so einen praxisrelevanten Vermarktungsfähigkeit oder eben so zeigen muss, warum das besonders relevant ist, was man macht, wie das irgendwie eingesetzt werden kann. Und man wird dann sozusagen dazu gepusht, dann eben auch so ein bisschen zu übertreiben und die Bedeutung der eigenen Forschung ein bisschen zu verzerren und das finde ich ja sehr schwierig. Mhm. Aber das Problem ist eben, dass die Konkurrenz um so Drittmittel oder andere Forschungsgelder eben so hoch ist, dass dass man eigentlich dieses Spiel sozusagen mitspielen
1: muss. Hat da die Wissenschaft nicht auch eine Mitverantwortung, indem sie sich schon zu weit darauf eingelassen hat, sich eben auf Drittmittel zu verlassen, die selbst zu beantragen, in der Hoffnung, dass der Einfluss schon nicht so schlimm sein wird? Ja, sicher.
0: Also das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich kann sozusagen die einzelnen Wissenschaftler natürlich oder Wissenschaftlerinnen total verstehen. Man möchte eben weiterarbeiten können und weiter an seinem Thema arbeiten können. Und dann ja denkt man eben vielleicht auch nicht so unbedingt drüber nach, ob das einen vielleicht irgendwie beeinflusst oder man denkt dann auch, dass man, weil man eben Naturwissenschaftlerin ist, frei von diesen Beeinflussungen ist. Ich fände es auch gut, wenn zum Beispiel auch in sozusagen der Ausbildung zum Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, dass da schon solche Sachen reflektiert werden oder man darüber irgendwie redet. Weil also, zumindest in meinem Studium war das überhaupt nicht Thema. Da wurde eben das so dargestellt, als ob man immer objektive Sachen findet, egal unter welchen Bedingungen und in welchem Kontext. Und das hat meiner Meinung nach mit dem Forschungsalltag nicht so viel zu tun.
1: Neben Kritik hat das genethische Netzwerk auch positive Forderungen, unter anderem, dass eine gesellschaftlich relevante Forschung betrieben werden soll. Woran bemisst sich das, die gesellschaftliche Relevanz von Forschung?
0: Da geht es eben darum, nicht nur danach zu gucken, was ist vermarktungsfähig, woraus kann Geld gewonnen werden, sondern was braucht die Gesellschaft wirklich und wie kann Menschen jetzt schon geholfen werden, ohne dass irgendwie die technologische Lösung gefunden wird. Und ich denke, da gibt es viele Ansatzpunkte, wo man
1: schon die Lebensqualität von Menschen positiv beeinflussen kann. Ist die gesellschaftliche Relevanz von Forschung überhaupt eine Frage, die von der Forschung selbst beantwortet werden kann?
0: Wahrscheinlich nicht unbedingt, aber ob irgendwas relevant ist oder nicht, kann ja auch erforscht werden. Mhm. Aber ich finde auch, Wissenschaftlerinnen sind ja Teil von der Gesellschaft und können auch selber Forderungen stellen oder irgendwie einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten oder eben eine Meinung darüber haben, was die Gesellschaft braucht. Aber das Problem ist eben, wenn da eher so you Unternehmen da stehen finanzielle Interesse, die eben das verzerren.
1: Wir haben jetzt teils ziemlich detailliert über vor allem naturwissenschaftliche Forschung gesprochen, vor diesem Hintergrund vielleicht noch ein bisschen zusammenfassend und auch in Bezug auf den March for Science, was ist am Begriff der Fakten zu kritisieren, der zurzeit als Gegensatz zu den Fake News so hochgehalten wird?
0: Ja, meiner Meinung nach produziert Wissenschaft keine Fakten, sondern ja Theorien. Anhand von eben Evidenzen, also man sammelt sozusagen Daten und dann guckt man, was ist die logische Erklärung oder man hat Hypothesen und macht dann eben Versuche und guckt, kann diese Hypothese belegt werden oder nicht. Aber Fakten würde ich nicht sagen, dass das Aufgabe der Wissenschaft ist, die zu produzieren oder die das überhaupt kann.